1: Alex, dann lege ich los.
2: Ja, einen Du. guten Tag.
1: Du bist ja so ein absoluter party tausend ja? Also was, was, was weiß ich alles über dich? Du bist beim viel mit drin, du bist in der Münze mit drin, da sitzen wir gerade. Wunderschön, ja, hast uns auch schon ein bisschen rumgeführt. Äh, ich
2: du hast die Kuchen gegessen, und ja, hab gegessen hab Erdbeerkuchen. Sehr, sehr alles, auf ja, alles auf Abstand
1: natürlich. Alles auf Abstand. Ähm, und du bist unter anderem auch DJ hit ne? ähm, Schluck den Druck kenne ich noch. Ja. Äh, Habe ich irgendwas vergessen?
2: Ja, es gibt noch ein paar andere Festivals, wo ich beteiligt und Initiator mit bin. Das ist unter anderem so Rocken am Brocken Festival, was wir bei mir im Harz machen, in meiner Heimat. Seit äh, 15 Jahren jetzt im Kommilitonenkreis das Veranstalten. Dann war ich einer der Mitinitiatoren vom Art Lake Festival. Wir machen das Hole Festival noch. Ähm, beziehungsweise bin ich da auch einer der Initiatoren gewesen. Und ähm, dann machen wir noch das neue Akasha Festival. Und also ich bin auf jeden Fall an ganz vielen Festivalfronten ähm, künstlerisch zugegen. Und dann haben wir natürlich noch unser wundervollen von Schluck den Druck. Okay. Es gibt noch so einen dj projekt von mir und äh, die alte Münze, wo wir jetzt auch gerade sind, machen wir jetzt seit sechs Jahren. Mittlerweile auf 9000 Quadratmeter Fläche entwickelt und ein wundervoller Ort für Kunst, Kultur, Kreativschaffende aller Bereiche. Und ähm, ja, leider Gottes ist das natürlich auch einer der Orte, der jetzt gerade geschlossen ist.
1: Wie ist denn, erzähl doch mal, wie war das jetzt aus deiner Sicht, aus Veranstaltersicht, wie ging es los? Wie habt ihr euch dann irgendwie, also wann kamt ihr darauf auch schon zu merken, okay, wir müssen jetzt reagieren oder ähnliches
2: und wie hat sich das jetzt über die Wochen durchgezogen? Also es, es ging damit los oder meine ersten Erinnerungen waren eigentlich so recht... Zeitnah im Januar schon, dass ich bin auch sehr sehr ähm, medienaffin. Ich liebe es auch äh, Nachrichten zu sehen und mich in verschiedensten, äh, also in verschiedensten Quellen zu informieren. Und ähm, da habe ich schon, da habe ich schon darüber gelesen gehabt in China, weil ich auch in China in Shanghai mal gewohnt habe. Fand ich es auch spannend, was da passiert. Und dann äh, bin ich noch auf Hochzeitsreise gefahren mit meiner Frau, habe noch geheiratet. Und sein? ja, vielen Dank, vielen Dank. Es war eine wunderschöne Reise. Ähm, ähm, auf Maui waren wir, der war vorbei, und ähm, da hatten wir dann immer schon so ein paar blöde Witze gemacht, sie und ich, und dann haben wir gesagt, okay, dieses Jahr wird es Sabbatical, ja. Dass es dann aber wirklich so kommen würde, konnte ja keiner ahnen, weil ähm, da wurde es ja schon ein bisschen ähm, präsenter, natürlich auch die Situation in Italien, und Frankreich wurde akuter, und dann ähm, waren wir noch einmal kurz in der Schweiz, das war das erste Märzwochenende, und dann merkte man schon, okay, es gibt auf jeden Fall die ersten Absagen in allen europäischen Ländern, was jetzt Clubs und Konzerte und
1: Messen, waren Messen,
2: das genau. War das große, das große Thema hier in Berlin mit der ITB. Und dann hatten wir von der Clubkommission aus eingeladen, so ein Roundtable aller Clubbesitzer und Veranstalter. Da waren so ich sag mal, 50, 60 Leute mit dabei in Räumen der Clubkommission. Das war, glaube ich, der Montag oder Dienst, ich glaube, der Montag war das. Und. Dann war ich innerhalb von wenigen Tagen klar, okay, es wird auf jeden Fall jetzt erstmal nicht weitergehen. Und ähm, dann wurden natürlich die ersten, die Freunde von Berkan, die das dann auch recht schnell verkündet hatten. Und ähm, dann war es irgendwann auch recht klar, okay, es wird keinen keine Partys mehr geben. Und dann waren wir den letzten Abend, den ich noch aus war, wirklich der Donnerstagabend, der letzte Abend, war ich noch im Golden Gate. <lacht> Am Freitag war es dann sozusagen vorbei. Ich habe, ich war noch ja, ja, ja. so ein bisschen ähm, die letzte Festlichkeit wahrscheinlich auch für einen längeren Zeitraum leider Gottes und. Ähm ja, es ist schon, es trifft uns richtig, richtig hart. Wir machen das, was wir machen seit vielen Jahren, irgendwie lieben das. Irgendwie über 20 Jahre bin ich jetzt veranstaltet, habe mit 16 angefangen, meine ersten Partys zu veranstalten und ähm, machen unsere Festivals und auch die Münze und alle anderen Veranstaltungen mit krasser Leidenschaft und mit krassem Herzblut und sind einfach ähm, sehr gerne Künstler als auch Kulturschaffende, als auch ähm, Rahmenspender für einen Safe Space für andere Künstler und auch ähm, schaffen wir gerne einen Rahmen für Menschen, sich frei auszuleben und dieses Freiheitsgefühl und dieses Glücksgefühl, was auch eine, eine Gesellschaft irgendwie zusammenhält, das fällt jetzt einfach komplett weg.
1: Wie habt ihr denn dann ähm, jetzt in den letzten Wochen erstmal euch drauf ähm, eingerichtet bzw. angepasst, also habt komplett runtergefahren, wie reagiert man dann?
2: unsere Mitarbeiter alle auf Kurzarbeit sozusagen, haben hier in der Münze alles abgesagt, was irgendwie abzusagen war, als was öffentlich war. Wir haben natürlich auch einige Veranstaltungen von externen Veranstaltern, die auch abgesagt wurden. Wir haben ähm, uns darauf, die einzigen, die einzigen Sache, die wir noch gemacht haben am Anfang, ist das Café, was wir uns hier in der Münze haben, was auch wunderschön ist haben alle Tische rausgeräumt und alle Stühle und klar, auch auf die Abstandsregeln geachtet. Da merkte man aber auch recht schnell, dass einfach kein Mensch mehr auf der Straße war und auch das Café nicht mehr so gut frequentiert wurde. Und klar, haben wir natürlich auch dann recht schnell gemerkt, okay, es wird, das wird ein Zeitraum sein, der jetzt noch nicht zu überblicken ist. Es wird auf jeden Fall uns einige Wochen, Monate vielleicht sogar Jahre beschäftigen. Und dann war es auch echt schnell klar, dass das wohl ein Sommer wird ohne Festivals. Also etwas, was für mich in meinen Augen einfach unvorstellbar war, weil ich Festivals liebe und äh, sowohl das Veranstalten als auch leidenschaftlicher Festivalbesucher bin, ähm, war es dann recht schnell klar, okay, es wird wahrscheinlich keine Festivals geben. Und das war erstmal so ein absurder Gedanke, aber er ist ja doch recht schnell reagiert, gut Und dann
1: ähm, beim, also gerade du hast jetzt einige Festivals ähm, aufgezählt, ähm, ihr habt ja ähm, kommen wir glaube ich später nochmal auf die auf die Spendengeschichte, aber ähm, das heißt, ihr musstet dann erstmal gucken, wie sammelt ihr man jetzt sozusagen erstmal die Scherben auf?
2: Ja. Also wir haben uns dafür entschieden, beim Feel-Festival ganz, ganz transparent mit der ganzen Situation umzugehen, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen, es ähm, gibt ja auch die Möglichkeit der Gutscheinlösung, ob das hat dann das, das Europäische Gerichtshof, hat dann glaube ich auch kurzfristig wieder gekippt, ähm, aber wir haben von Anfang an gesagt, nein, wir wollen den Gästen ihr Ticketpreis zurück erstatten, wenn sie das wollen, weil es gibt einfach auch Menschen, die in der jetzigen Lage, in der finanziellen Notlage geraten sind und da sind einfach 100 Euro für ein Ticket sehr, sehr viel Geld für manche und da haben wir gesagt, okay, wir wollen diese Situation jetzt nicht auf den auf den Lasten der Gäste sozusagen ausspügeln, sondern wir müssen Lösungen finden und ähm, haben dann auch recht schnell ähm, äh, mit unseren Gästen kommuniziert beim Vielfestival haben gesagt hier das sind ganz klar transparent unsere Kosten haben Newsletter an unsere Gäste geschickt haben ganz klar aufgelistet wir haben schon knapp 400.000 jetzt mittlerweile ein bisschen über 400.000 Euro ausgegeben zum Beispiel fürs Vielfestival und haben den Gästen die Möglichkeit gegeben ihr Ticket zurückzuerstatten aber auch die Option geboten äh, Geld zu spenden an uns
1: wie seid, darauf, Wie seid ihr darauf gekommen?
2: Naja, man muss natürlich an, an die Solidarität und an die an die an das an das Herz und auch an die Gemeinschaft glauben ja. und dieses Gefühl, was wir auch vermitteln, nämlich dass wir das mit Herzblut und mit Liebe machen und äh, ohne kommerziellen Gedanken dahinter. Das ist natürlich auch ein Gedanke, der den die Gäste auch verstehen und wo die wo die Gäste sehen: Okay, ähm, ich, ich eine emotionale Bindung auch zu uns entstanden. Zum Festival, aber auch zu uns natürlich, als zu den Veranstaltern. Und da war es dann auch recht klar, okay, wie kann man aus dieser Notlage irgendwie versuchen, weiter zu existieren? Mhm. Und ähm, das geht einfach nur mit Hilfe der Gäste und mit Hilfe der Künstler und mit allen, die irgendwie jetzt an einem Strang ziehen müssen. Mhm. Und da haben wir auch wirklich sehr, sehr viel positive Feedback erfahren. Das reicht natürlich noch lange nicht, um die Kosten zu decken, ist aber zumindest ein großer Tropfen auf einen sehr, sehr großen heißen Stein. Mhm. <lacht>
0: Aber ihr habt tatsächlich auch schon über 100.000 Euro an Spenden jetzt eingenommen? Ich
2: glaube ja. Ich kann es nicht ganz genau sagen, aber es ist ungefähr in diesem Rahmen jetzt. Ja.
0: Was könnt ihr davon deckeln?
2: Ähm, also wir haben knapp 54.000 jetzt mittlerweile ausgegeben und ähm, werden den Rest dann natürlich als Verlust für dieses Jahr ähm, haben und versuchen das dann trotzdem ähm, über die nächsten Jahre wieder auszugleichen. Das ist natürlich ein hartes Brot aber ähm, wir glauben weiter an das Festival und werden es weiter durchziehen, aber es ist ganz ganz schwer für uns.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, könnte das sein, dass ein Festival aufgrund der aktuellen Situation auch sterben wird?
2: Ähm, klar kann das sein. Ich hoffe, das trifft uns nicht und ich hoffe, es trifft eigentlich gar keinen trifft, aber es sind ja ganz viele Faktoren, die die Frage sozusagen ausmachen, nicht nur wie entwickelt sich jetzt das nächste Jahr? Gibt es nächstes Jahr schon wieder Festivals? wovon ich eigentlich hoffentlich ausgehe, mhm. hat damit zu tun, ob es vielleicht einen Impfstoff gibt, mhm. hat damit zu tun, ob es vielleicht eine gute Behandlung gibt. Es ist jetzt äh, irgendwie der vierte Monat, in dem es Corona gibt auf der Welt oder vielleicht auch der fünfte, je nachdem wann es aufgetreten ist. Mhm. Das ist natürlich klar, die Medizin und die Forschung auf der ganzen Welt ist sehr, sehr händeringend daran, äh, gerade in allen mhm. Facetten zu forschen und zu überlegen, was gibt es für Möglichkeiten, ähm, diesem Virus zu begegnen. Mhm. Und wenn es da in einem Jahr, was ich sehr, sehr stark hoffe, weitere Möglichkeiten gibt, Patienten zu behandeln, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es dann auch wieder Festivals gibt. Aber trotzdem muss man sagen, unabhängig davon, ist natürlich auch die Frage, wie entwickelt sich die Kulturlandschaft überhaupt? Ja. Und wie entwickeln sich auch, wie sich die Gästestruktur? Gibt es überhaupt noch das Kapital der, der Besucher auch aufzubringen für Kultur? Oder müssen alle wirklich um ihr Lebensmittel kämpfen? Ja. Man, man also ich bin immer ein recht optimistischer Typ, aber äh, es zeigt uns einfach jetzt gerade auch ähm, die gesamtwirtschaftliche weltwirtschaftliche Situation, dass wir überhaupt nicht einschätzen können, wie sich alles entwickelt. Und ähm, ich glaube ganz klar, es wird vor allen Dingen, einige kleinere Festivals werden es nicht schaffen. Und da gibt es natürlich auch große, die vor allem irgendwie CTS, Eventim und äh, wem auch immer unterstützt werden und riesige Investoren dahinter haben. Das waren aber auch schon die Festivals, die irgendwie das nicht mit Herzblut gemacht haben, sondern aus einem Zionärsinteresse. Wo dann Kultur einfach auch zu einem ähm, maximalen Interesse von Kapital eignen wird. Und ähm, die haben vielleicht noch die Möglichkeit, sich länger zu retten als über das nächste Jahr. Aber es ist auf jeden Fall hart.
0: Man muss ja auch sagen, ähm, leider ist ja gerade die Veranstaltungsbranche, die Clublandschaft und Festivallandschaft einfach auch ein großer Risikofaktor. Mhm. In der Corona-Zeit, was die Infektionszahlen also. angeht und was, 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 was da für ein Risiko mit mitgeht, mit wie schätzt du das ein, wie kann sich die Branche da aktuell wieder berappeln? Was gibt es da für Möglichkeiten, dass man da auch so ein bisschen diesen diesen bösen Deckmantel abstreifen kann?
2: es oh, ist ganz schwer zu sagen, weil es gab jetzt zum Beispiel einmal einen Fall in Südkorea, ähm, da wurden, konnten die Clubs wieder öffnen und da gab es zum Beispiel einen Patienten, der in vier Clubs war und dann gleich 19, glaube ich, 19 direkte mhm. Ansteckungsfälle ähm, hatte danach und dann ähm, gab es jetzt zum Beispiel auch in der Kirche in Frankfurt bei einem Gottesdienst, mhm. ähm, dann gab es diesen Fall in Heinsberg, wo er bei einer Karnevalssitzung, mhm. 150 Leute angesteckt wurden, das war ja einer eine der ersten Fallcluster sozusagen in Deutschland. Das wird wahrscheinlich noch recht lange dauern. Und dann ist natürlich die Frage, in, welchen, in welchem Kontext will man miteinander umgehen. Der Club ist ja auch ein Ort, an dem man ähm, frei sein will und ähm, mit Menschen kommuniziert, an sich nicht maskiert und äh, auch ohne Abstand. Darum geht es ja eigentlich gerade. Es geht darum, dass gesellschaftliche Boundaries sozusagen fallen und man ein Safe Space kreiert für Menschen, die egal, frei von ihrer Sexualität, von ihrer Religion, von ihrer Hautfarbe einfach zusammen sein können. Und dass dieses Zusammensein so in der Form, wie wir es kann jetzt in den nächsten Monaten erstmal passieren kann, sehe ich tatsächlich... Recht schwarz, leider Gottes.
0: Glaubst du, dass die dass die Menschen sich daran gewöhnen und dass sie es sich irgendwann abgewöhnen, diese ja. Nähe miteinander zu haben und ja, das auch es zu suchen? Das
2: ist, ist schwer zu sagen. Also es gibt ja schon Situationen, wenn man durch den Park läuft und also es ist jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz so schlimm, aber dass Leute so bewusst Abstand halten mhm. voneinander. Das hat natürlich auch viel mit Unaufgeklärtheit zu tun. Ähm, da gibt es ja auch schon Studien drüber, die sagen, okay, draußen ist die Aerosolbelastung nicht so groß, da brauchen wir sich eigentlich gar nicht so viel Sorgen machen. Ähm, da ist, das ist ja die, die zweite oder die noch vielleicht größere Gefahr als Corona, als die Angst, die Angst und die Unaufgeklärtheit. das kann man ja verstehen, sowohl die Politik, als auch die Gesellschaft, als auch die Wissenschaft weiß einfach noch recht wenig und da ist es dann total schwer, ohne Angst das Ganze zu betrachten und da ist natürlich auch der Grundgedanke erstmal an sich ein richtiger gewesen, in meinen Augen zu sagen, wir haben Angst, das ist eine Gefahr, wir können sie nicht hundertprozentig einschätzen, also müssen wir erstmal das gesellschaftliche Leben stoppen und das ist ja eigentlich auch ein Gedanke, wo man sagen kann, okay, ein sehr humanistischer Gedanke zu sagen, okay, die Wirtschaft ist auch wichtig, aber es geht ja um Menschenleben und wir können nicht genau einschätzen, wie, wie, wie wir das Ganze stoppen, aber wir wissen, dass es mit einer sozialen Distanzierung gehen kann. Und der Gedanke ist ja erstmal auch ehrenwert, muss man sagen. Und man sieht ja in, in, in Ländern wie zum Beispiel Brasilien, Russland, ähm, Amerika, äh, was passiert, wenn es Staatschefs gibt, England ist auch noch ein gutes Beispiel in, in Europa, wenn es Staatschefs gibt, die einfach das nicht verstehen und vielleicht auch einen eher ähm, unwissenschaftlichen Ansatz haben und äh, das einfach abgetan haben und was dann da passiert. Und da kann man auch, äh, kann man, ist natürlich jetzt auch immer einfach in der Retrospektive zu sagen, ach in Deutschland gab es so gar nicht so viele Fälle, ist doch alles gar nicht so schlimm. Ja, das gab deshalb auch nicht viele Fälle, weil es große Distanzierungsmaßnahmen gab. Und da kann man sich ein Stück weit glücklich schätzen. Und es äh, ähm, ist natürlich auf der anderen Seite, was entstehen daraus für Kollateralschäden? Wie geht es auch ähm, Menschen, die vielleicht wichtige Operationen gehabt hätten, die ähm, äh, nicht operiert werden konnten, was macht es mit der Psyche der Menschen, was entsteht mit häuslicher Gewalt, was machen die Kinder, wenn die, wenn die irgendwie in der Wohnung eingesperrt sind für mehrere Monate und Homeschooling machen müssen und ähm, die sowieso schon in einem schwierigen ähm, Verhältnis, wie Eltern vielleicht sind, auch, das sind alles kollateralschäden, die hat man erstmal so ein bisschen im Hintergrund Gerückt, weil man nicht wusste, was passiert, aber den muss man sich jetzt stellen.
0: Ja, man hat ja jetzt auch gerade erst wieder gelesen, dass die Selbstmordrate enorm ja, in die Höhe geschossen absolut. ist, was ja. ja auch dafür spricht, dass diese Distanzierung natürlich, hm. was Corona angeht, wirklich gut ist. Ja. Äh, andersrum für die Psyche der Menschen äh, eine große, große Belastung also, und deswegen ja. ist es auch notwendig, notwendig, dass man irgendwann auch nochmal, ja, dass man das Gefühl hat, man darf auch wieder. Ein hm. bisschen frei sein.
2: Mhm. Das passiert ja jetzt auch. zum Genau, Thema. genau. und nichtsdestotrotz
0: also, muss man es halt auch ähm, mit, mit Respekt behandeln. Genau.
2: Ich glaube, das ist auch der richtige Ansatz zu sagen, stückweise ja. ähm, sich der, der Normalität wieder ja. zu, zu ähm, nähern, aber auch nicht zu vergessen, dass der Virus auch noch da ist. Da muss man ja sagen, dass die dass die Maßnahmen bisher,
1: also diese Lockerung, da hat man ja mal so gedacht, okay, bisher hat es noch nicht so den Impact, mhm. aber wenn dann jetzt sozusagen diese, ne, mit dem Baptisten oder auch in Lehr, wenn, wenn sowas jetzt passiert, dann merkst du, okay, also bei diesen Veranstaltungen insbesondere, ja. da ist so eine Grenze erreicht ja. und da muss man jetzt sozusagen aufpassen, dass die Grenze da nicht zu sehr verschwimmt. Ja, ja. Man, dann, man rutscht halt
0: ganz schnell wieder in die alten Verhaltensmuster rein, sobald die Freunde um einen rum sind, da vergisst man dann die Distanz auch und ja. ist mir selber auch passiert und das ja. ist einfach etwas, was total menschlich auch wiederum ist.
2: Das Absolut, ich bin auch ein sozialer Mensch, ich liebe einfach das Miteinander, ich bin leidenschaftlicher Raver die letzten 20 Jahre schon gewesen und es ist für mich auch hart, nicht zu tanzen zu gehen. Ich bin eigentlich fast jedes Wochenende tanzen und ich liebe es über alles und auch Menschen zu umarmen und miteinander zu sein und das ist schon für mich auch komisch gewesen, vor allem die den ersten Wochen, jetzt mittlerweile habe ich mich auch ein Stück weit dran gewöhnt, aber ähm, es ist schon eine sehr spezielle Situation, aber wenn man sich überlegt, dass man damit auch Gutes tut und helfen kann, ist es auch ein guter guter Gedanke. Man muss aber trotzdem auch der, dem ganz klar der der Tatsachen ins Auge schauen, dass es irgendwann auch wieder mehr oder weniger normales Leben geben muss. Ja. Ja. Und das ist halt dieser dieser besagte Ritt auf der Rasierklinge. Was, welche Lockerungsmaßnahmen kann man machen, um vielleicht mit gewissen Fallzahlen zu leben, ähm, aber das das normale gesellschaftliche Leben nicht komplett auf Null zu fahren.
0: Was glaubst du, wie die Leute sich da jetzt, wo suchen sich die die Menschen, die Raver, die äh, Partylustigen ähm, ihr Ventil?
2: Nee, klar, wir haben natürlich ein bisschen Glück, dass jetzt auch der Sommer kommt, ja. dass man draußen sein kann. Ähm, und äh, dass wir es da irgendwie geschafft haben, auch irgendwie einen guten Weg mitzufinden und äh, da nicht nicht alle Parkbänke abgebaut wurden, wie es am Anfang in Bayern war, ja <lacht> Natürlich, also absurd. Ne? Bei
1: vielen Clubs ist es jetzt ja so, dass ähm, und ich glaube, es wird auch ähm, unterstützt staatlich. Ich weiß nicht, da wisst ihr wahrscheinlich mehr. Ähm, jetzt so eine so eine Umformung hin zu Gastronomie, mhm. Biergärten. Ähm, denkt ihr da auch in die Richtung oder ist das
2: wir haben bei uns in der Münze ja sowieso den wundervollen Hof und haben unseren wundervollen Garten, der ist total schön, den haben wir natürlich auch weiter geöffnet im Ko Kontext unseres Cafés auch und ähm, da kann man wundervoll wissen, wir haben unsere Bienen, die Honig produzieren hier für uns, das ist alles wundervoll. Das ist natürlich jetzt für Clubs ähm, eine ganz nette Idee, aber auf der, einen Seite, auf der einen Seite kann es die Einnahmen nicht generieren, die, die Kosten, um die Kosten zu decken eines Clubs. Auf der einen Seite gibt es natürlich so ein gewisses Community-Feeling dadurch, was das auch Gefühl wichtig und gut ist. Ne? Mhm. Aber das ist auf jeden Fall keine Rettung der Clubs. Und da darf man auch, vielleicht sendet das auch vielleicht falsche Signale an die Politik. Wenn man da wieder mhm. aufgemacht hat und dann äh, denkt die Politik, ach, jetzt haben wir zehn von hundert Clubs, haben wir wieder offen, die haben einen Biergarten, so schlimm kann es ja gar nicht sein, dass das ist katastrophal ist gerade die Situation und dass es einige Clubs nicht schaffen werden. Ähm, weil die unglaublich hohen Fixkosten, die, die meistens nicht vorhandenen Rücklagen auffressen.
0: Weißt du da und, konkret von. <lacht> Von Clubs?
2: Ähm, also ich weiß auf jeden Fall sehr viele Clubs, die Schwierigkeiten haben, ganz klar. Ich kenne jetzt keinen Club, der keine Schwierigkeiten hat. Es gab jetzt einen Fall, den ich gelesen habe in Rock, dieses Rocks hier in Köln. Äh, die haben jetzt auf jeden Fall ihren Mietvertrag nicht verlängert. Weil es ist ja so, die es gibt natürlich jetzt auch die Stundung von, von, ähm, von der politischen Seite, dass man sagt, okay, man, man muss die Miete erst wieder zahlen, wenn äh, der Club wieder geöffnet hat. Rein rechtlich gesehen, man darf jetzt auch nicht gekündigt werden. Aber was bringt das? Das bringt doch nur eine Verschiebung ja, ja. der Kostensituation, genau, eine Kostensituation, die dann innerhalb der nächsten zwei Jahre Aböffnung wieder bezahlt werden muss. und Clubs, Wenn dann der Berg wartet. Ja, ja, und Clubs haben sowieso keine große Rendite von der sie irgendwie schöpfen können. Meistens sind es Kulturbetriebe, die mhm. wirklich äh, ähm, versuchen, ein wichtiges kulturelles Programm aufrechtzuerhalten. Ähm,
0: Oder zum Teil auch nur saisonal funktionieren.
2: Auch das, genau. Vor allem jetzt kommt natürlich auch der Sommer. ist auch eine harte Zeit sowieso, auch für Clubs. Also ja, okay. es ist alles eine sehr, 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 sehr prekäre und schwierige Lage für alle Clubbetreiber und eigentlich ähm, ja, ein Drama für die Kultur. Weil die Clubs natürlich auch Orte, an denen Menschen zusammenkommen, um äh, frei zu sein. Und äh, solange das nicht möglich ist, ist es auch ein wichtiger Kulturfaktor, der einfach wegfällt.
0: Der ja offensichtlich auch der Politik gerade auffällt. Nicht, nicht umsonst wird da ja auch ganz schön reingebuttert und jetzt auch gesehen. Ja, ich weiß
2: nicht, ob, das sehe ich ein bisschen anders. Ich, es wird gesehen, aber... Die Club-Lobby ist nicht so groß wie von von Adidas oder Lufthansa oder nee. äh, den Automobilkonzern. Ja, das kann man nicht vergleichen, Und, ähm, Trotzdem ist aber die Wirtschaftsleistung, die durch die Clubs entsteht, fast die gleiche. Also äh, klar sind das natürlich sehr, sehr viele kleine Betriebe, die in der Wahrnehmung nicht so groß wahrgenommen werden wie ein großer. Aber ähm, es ist trotzdem extrem wichtig für die Gesellschaft und auch für die Wirtschaft. Und
0: Aber hattest du nicht den Eindruck, dass das jetzt gerade schon wahrgenommen wird?
2: Also das eine ist ja die Wahrnehmung und das andere ist die Handlung. Und ich glaube, die Politik handelt zu wenig. Und da gibt es ja wirklich konkrete Möglichkeiten zu sagen, okay, wir senken ab Eröffnung wieder den Mehrwertsteuersatz für alle Clubs. Und es, da gibt es ja auch schon einige Clubs, die zahlen sowieso einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Kultur. Aber Oder wir senken den Mehrwertsteuersatz auf Getränke, auf Getränke wie es in der Gastronomie auch schon passiert. Das ist ein gutes Beispiel. Die Restaurants haben das schon. Da wird jetzt der ermäßigte Mehrwertsteuersatz fällig für ähm, Speisen, aber für Getränke noch nicht. Bei, in Clubs gibt es gibt's recht wenig Speisebetrieb. Da wird getrunken und das ist natürlich eine wichtige Einnahme für Clubs. Und da wäre es ja ein einfaches an sich der Politik zu sagen, okay, wir senken da auch den Mehrwertsteuersatz. Ist noch nicht passiert. Und das zeigt ja, dass die Lobby der Clubs oder die, die Wichtigkeit der Clubs dann doch vielleicht nicht so gesehen wird, wie es eigentlich gesehen werden müsste. Und das Clubs halt in manchen Städten haben wir Berlin natürlich auch ähm, zum Teil auch natürlich durch die Clubkommission, aber auch durch die äh, Wichtigkeit äh, und die Vielfalt der Clubkultur, da wird es schon gesehen. Da sind ja viele Clubs auch ähm, nicht Vergnügungssteuerpflichtig und so weiter. Es gibt ja Städte und, und ähm, Gemeinden und auch ganze Bundesländer in Deutschland, wo Clubs noch Vergnügungssteuer zahlen. Und das sind dann vielleicht nochmal zehn, je nachdem, wie der Vergnügungssteuersatz so ist, aber zehn Prozent das ist der, das, der Einnahmen, das ist absurd. Ja.
1: Wie, wie, ist das jetzt eigentlich, schaut ihr da jetzt, also einerseits, wie informiert man sich da und andererseits, wie wird man da auch informiert und wie nimmt man da auch Einfluss drauf jetzt als Veranstalter in der aktuellen Situation, wenn was, was politisch passiert?
2: Mhm. Also wir haben ja ein recht, recht einen guten Dialog in der Politik, auch zum Beispiel durch die Clubs. Kommission, aber auch durch unsere Kontakte äh, zu verschiedensten Politikern und ähm sind da im guten Dialog, aber es sind dann auch natürlich, es sind immer die verschiedenen Ebenen einer Partei oder politischen Gremien. Da gibt es natürlich die Kulturpolitiker, die verstehen uns. Dann gibt es Haushaltspolitiker und Finanzpolitiker, die haben was anderes Sorgen. Ja.
0: Die wissen und nicht, wovon ihr Und Da
2: muss man durchgucken, wie können die sich auch innerparteilich durchsetzen. Weil es gibt natürlich jetzt keine Branche, die nicht fordert. Und das ist auch zu Recht. Und diese zwei Ebenen auch. Auf der einen Seite gibt's die Hochkultur, die staatliche Hochkultur, natürlich Museen und Konzerthäuser und und für die läuft alles weiter, wie es ist. Ne? Das ist natürlich sowieso diese große Frage der Subventionskultur in Deutschland, die wir haben. Macht es das Sinn, dass die Wagner-Festspiele äh, pro Ticket irgendwie 300 Euro pro Person bekommen ähm, und Clubs um ihre Existenz kämpfen müssen? Sehnt
1: man sich dann fast danach? dass es oder ja, das ist ja ein zweischneidiges Schwert. Ja, das ist ein sehr
2: zweischneidiges Pferd. Ich sehe nämlich eigentlich nicht danach. Ich finde es irgendwie gut, den, ähm, dass Kultur sich auch... Ähm, selbst an manchen Stellen selbst finanzieren kann und Clubkultur auch nicht abhängig ist vom Staat. Aber trotzdem müsste die Wichtigkeit gesehen werden und an vielen Stellen geholfen werden, dass diese Unabhängigkeit geschützt wird zum Beispiel mit dem er ermäßigten Mehrwertsteuersatz oder so. Mhm. Dann ist ja, dann ist ja, dann ist zwar eine Wichtigkeit gesehen und man merkt auch, dass man wahrgenommen wird, aber es gibt jetzt keine direkte Subvention. Mhm. Weil ich finde, dass, wenn Opern, wenn Opernhäuser und irgendwie, äh, Museen und, ähm, wirklich mit absurden Summen finanziert werden mhm. und dann aber teilweise auch nur Kultur bieten für eine kleine Elite, mhm. dann ist das irgendwie in meinen Augen auch der falsche Ansatz. Also, das ist ein ganz, das ist ja in der Kulturpolitik sowieso seit vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich eine ganz spannende Frage, wie viel Subvention ist nötig und wie viel ist auch wirklich meine Je länger gegeben. dieser
1: Zeitraum kommt, desto mehr könnte dann irgendwann eine staatliche Förderung oder eine Subventionierung und vielleicht auch Einflussnahme ja. Dann auch
2: zunehmen, Aber da werden auch schon, da werden auch schon viel mit, mit vielen gesetzlichen Rahmenbedingungen würde, würde der Clubkultur und der Kulturlaufstadt allgemein schon so viel geholfen werden. Änderung des Mietvertragsrechts, das ist zum Beispiel ein ganz wichtiges Thema hier in Berlin. Clubs werden verdrängt durch zum Beispiel Start-ups oder Investoren, die nach Berlin kommen und ja, und Coworking Spaces aufbauen in eben an den Clubflächen. Und da zu sagen, okay, Clubs haben ein gewisses Schutzrecht, Clubs werden als Kulturräume anerkannt. Das würde viel mehr der Clubkultur helfen, als jetzt eine gewisse Subvention jeden Monat. Weil dann hätte die Clubkultur eine gewisse Sicherheit und ähm würde auch Wäre auch bei Bebauungsplänen zum Beispiel viel mehr präsenter. Und das ist halt ein einfacher Weg, ohne direkte staatliche Subvention, aber der Weg ist halt auch durch so viele Instanzen, dass es kein leichter ist. Aber es gab jetzt zum Beispiel gerade vor vier Monaten Anhörung im Bundestag dazu. Also, okay. Okay. Immerhin. Ja, ja, die Clubkommission ist da auch hinterher, die kümmern sich und machen und tun.
0: Ähm, ihr als Veranstalter habt ja jetzt oder viele von euch nicht so viel zu tun wie sonst in den letzten Jahren. Wie, wie, wie beschäftigt man sich? Wie hält man sich busy? Was macht man? Was macht ihr, damit es trotzdem vorwärts geht? Fangen jetzt die kreativen Köpfe noch besonders doll an zu qualmen und kommt ihr auf die besten Ideen für die nächsten zehn Jahre? Ja.
2: Also es war wirklich interessant, weil ich hatte so ein, zwei Tage, ähm, vor allen Dingen als dann das komplette Verbot sozusagen offiziell feststand. Das war natürlich auch klar, man Worte kein Hellseher sein, um zu wissen, es wird jetzt irgendwann kommen. Und dann so ein, zwei Tage, wo ich dann auch ähm, wusste, okay, die Festivals finden ganz sicher nicht statt. Ähm, da war ich auch so ein bisschen traurig. Vor allem habe ich dann alle unsere Künstler nochmal angerufen ähm, und alle unsere Kollektive und Crews, die bei uns Dekoration, Installation und so weiter aufbauen. Und diese Gespräche, die ich da geführt habe, waren natürlich auch für alle jetzt nichts Neues. Also ich hatte, war, gab es keinen, der gesagt wow, habe ich mir gar nicht gedacht vorher. Sondern wussten alle, okay, haben sich aber alle nochmal gefreut. Ey, Alex, schön, dass du anrufst und cool damit eingesprochen. Das war mir wichtig, aber da war ich so ein bisschen traurig. Und dann ähm, haben wir uns natürlich überlegt, okay, was kann wie kann es jetzt weitergehen? Und ähm, meine Frau ist Filmemacherin und wir hatten davor sowieso auch ein äh, Filmprojekt, an dem wir gearbeitet hatten. Das ähm, nennt sich Around the World in 80 Festivals. Da geht es um die Festivalkultur auf der ganzen Welt und ähm, was sozusagen Menschen zusammenhält im kulturellen Kreis von ähm, dem Tanz ums Feuer bis zu einem DJ-Set. Und da haben wir auch schon dran gearbeitet gehabt und das vorbereitet den Film. Und... Ähm, durch sie bin ich auch so ein bisschen ja, beeinflusst worden, dann mit, mit meiner Idee, ähm, vielleicht auch einen Film über diese Corona-Zeit eigentlich zu machen, so als, was, wie gehen eigentlich Kulturschaffende mit dieser Corona-Zeit um, ähm, wie kann man sich als Künstler motivieren, was gibt es für Lösungsansätze, was ist, wie ist es in Berlin, wie ist es aber auch in Shanghai, äh, was passiert irgendwie in Sao Paulo und äh, wie kann so ein, so ein globaler, aber auch auf Berlin natürlich fokussierter Ansatz sein, das Beste wieder aus der Situation zu machen. Und da machen wir jetzt einen Film, der heißt Corona Culture. Ja, der wird dann auch sozusagen in Kombination mit zwei anderen Filmprojekten sein. Ein Film wird heißen Corona Love. Da geht es um Liebesbeziehungen in Corona-Zeiten. Zwischen... Zwischen Online-Dating und häuslicher Gewalt. Mhm. Und Menschen, die sagen, ich habe die beste Liebesbeziehung meines Lebens jetzt gerade mit meinem Partner, ja. weil wir haben so viel Zeit, wir haben so viel Zeit und es ist wunderschön. Und andere sagen, ich vereinsame zu Hause, mir geht es unglaublich schlecht. Und da ist ja alles dabei, was, was man sich vorstellen ja, kann. Das ist ja auch
0: spannend, ne? also diese quasi erzwungene Nähe, die da ja, stattfindet. Ja, zu die sich, äh, selbst. Ja, zu ja, sich ja. selbst, zu seinen Partnern, zu ja. seiner Familie, man reduziert sich wirklich auf die Menschen, die ganz, ganz nah dran sind und wichtig sind. Dadurch entsteht ja in all dieser Distanz eine unfassbare Nähe, die auch sehr, sehr schön sein kann.
2: Total, total. Und dann natürlich auch dieser Gedanke Corona-Future, was für Gesellschaftsmodelle können wir aus der jetzigen Situation ableiten, wie kann auch eine Krise dafür genutzt werden, um neues Denken, vielleicht auch mehr zu einer nachhaltigen Wirtschaft und nicht mehr dieses höher, schneller, weiter und noch mehr CO2 in die Umwelt blasen, sondern einfach der Gedanke, wie kann sozusagen aus dieser, aus dieser Krise was Positives entstehen und ähm, es also wird so eine Filmtriologie und die wird dann auch flankiert mit einer wundervollen Ausstellung, die wir da drüben in unserer Produktionshalle haben, hier in der Münze, nämlich über 150 national- und internationale Künstler, die zeigen, was sie in der Corona-Zeit gestaltet haben oder auch Corona sozusagen als Teil ihrer Werke integriert haben. Mhm. Und die Ausstellung wird dann wahrscheinlich zwei bis drei Monate hier bei uns in der Münze zu sehen sein, sind dann auch alle schon herzlich eingeladen. Ja. Ich ja, finde, das ist komm. wichtig auch, ich liebe es ja auch einfach zu kuratieren und einfach einen Ort zu schaffen, wo Künstler sich ausleben können. Und das ist jetzt, ähm, wenn ich jetzt schon keine Festivals machen kann, dann war es für mich auch klar, ich muss irgendwas machen. Ähm, um auch die Szenen zusammenzuhalten und irgendwie ähm, auch zu motivieren und das Beste daraus zu machen. Ich bin irgendwie recht positiv denkender Mensch und es gibt genug Menschen, die vielleicht auch ähm, ab und zu mal so ein bisschen positiven positiven Ideen, positiven Spirit brauchen und ja. die Liebe, die ich in mir habe, versuche ich auch weiterzugeben. Ja, und ähm, Ja, deshalb äh, ist das jetzt mein Ansatz, wie ich damit umgehe. Das ist wie mit allen Veränderungen auf der Welt. Man muss braucht ein bisschen Zeit, bis sie sich dann gut äh, äh, adaptieren oder anpassen ja. oder manchmal passen sie sich auch nicht gut an, sondern werden zu etwas Schlimmem. Es auch, aber in dem Fall glaube ich, dass vieles Positive ähm, sich entwickeln. Und ich finde es auch schön, das hat, man hat sehr viel Solidarität gemerkt, man hat äh, gemerkt, wie die Menschen füreinander da sind, ähm, wie auch innerhalb von wenigen Momenten, jetzt zum Beispiel in der Clubkultur, United We Stream zum Beispiel aufgebaut war, eine Plattform, wo sich ganz viele Kultur- und Kreativschaffende aus der, aus der Clubszene zusammengetan haben, mittlerweile weltweit und ähm, einfach einen digitalen Ort schaffen, an dem ähm, Musik- und äh, Kulturformate laufen. Das ist einfach geil. Und da ähm, bin ich auch dankbar für dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl, was dann doch in der Szene ist. Ne? Das ist einfach, da sieht man es dann wieder, dass die Szene doch zusammenhält und ähm, einfach füreinander da ist auch. Und, und
1: auch, wie groß die Szene ist. Ne? Also, easy, auch so, also einfach nochmal so dieses, dieses Feedback zu bekommen und auch, also global auch, ne? also so überall, wo, wo, wo überall her und wo die Szene überall ist. Die Szene ist ja nicht nur diese eingefleischte Szene, die Szene ist ja weit mehr. Easy, ne? Das yeah. ist einfach ein Teil der Gesellschaft.
2: Und das auch in jedem Land, das ist auch so schön. Ne? Man ist ja auch meine vielen Touren, Reisen und es äh, ist einfach in jedem kleinen Dorf in Deutschland, aber auch in jedem, in jeder kleinen Stadt gibt es irgendwo auf der ganzen Welt Clubkultur und Musikkultur und Menschen kommen zusammen, um zu tanzen, und das ist einfach wundervoll. Ja. Ich liebe es. Und es ist
0: so schön zu sehen, dass die Menschen es auch wirklich so unfassbar aufnehmen und mhm. so glücklich sind, da was zu bekommen in der Zeit, wo sie sonst hätten, keinen Entertainment-Faktor eigentlich ja, ja. von draußen hatten. Und dass da die ähm, ja, Kulturszene da so viel zurückgeben kann.
2: Mhm. Das ist, muss natürlich auch da, auch, da kann sich auch so eine Gefahr dann ableiten, wie wie lange ist es noch, dass die Clubs geschlossen sind und es keine Festivals gibt, weil das ist natürlich von der, vom Wertschöpfungsmodell für sowohl die Clubbetreiber als auch für die Künstler eine Katastrophe mhm. und da wird auch Streaming jetzt nicht helfen, wirklich signifikant Einnahmen zu generieren. Und ähm, da wäre es eigentlich an der Zeit von, von Plattformen wie Spotify und YouTube und wie sie alle heißen, da einfach vernünftige Abrechnungsmodelle mal endlich ja. in die Wege zu leiten und nicht die, dass nicht es nicht die, alles
0: kostenlos ist. Ja, oder
2: es gibt ja es gibt ja da einige kleine, kleine wenige Tandem für die Künstler, aber im Verhältnis zu dem, was sich die großen Plattformen selber einstreichen, ja. ist das einfach eine absolute Frechheit. Und da ist natürlich der Druck der Kunst auch vielleicht nicht groß genug. Und ähm, die Labels sprechen nicht mit einer Sprache, sondern an vielen verschiedenen Ecken. Und dadurch ist überhaupt sowas erstmal möglich, ge möglich geworden.
1: Ne? Das kann aber natürlich auch trotzdem auch noch zu weiteren neuen Modellen führen, wie jetzt, ne, wenn man das mal weiterspinnen, so wie United We Stream, dann stattdessen ähm, kannst du vielleicht einen DJ buchen irgendwann äh, mit mit 50 Freunden über Zoom oder so mhm. und, und und hast eine andere Zahlungsbereitschaft auch da. Also mal sehen, wie weit das noch so gehen kann. Wir okay.
2: ähm, Fall in Münster, in diesem Coconut Beach Club. Genau. Ähm, mit Gerd Jansson, der da der Spieler, den ich auch sehr schütze als Künstler und 70 Euro Eintritt äh, mit 100 Leuten, glaube ich, die da waren. Das sah absurd aus mit den Tanzkreisen. Ja, ne? Erzähl nochmal. mal. Ja, 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 also das, das war sozusagen so, äh, die erste Party in Europa, glaube ich, die jetzt gerade wo war. Das ist so ein Open-Air, so ein bisschen so schickimicki Open-Air-Club, glaube ich. Aber, ähm, Trotzdem Respekt, dass sie es irgendwie versucht haben. Das finde ich ja immer erstmal interessant und auch tendenziell gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Signal sendet oder nicht so gut ist. Das kann man in beide Richtungen definieren. Aber trotzdem interessant, dass es gab. Und Gerd Janssen hat gespielt vor 100 Leuten. Es gab, glaube ich, 30 Tanzkreise vor der, vor der vor dem DJ-Boost, wo man sich dann abwechselnd reinstellen konnte und tanzen durfte. Ach so, ja. man musste sich dann abwechseln? Ja, ja. Ich glaube, ein paar gab es auch noch in Bar. Ein paar Stellen waren in einer Bar, sozusagen.
0: Aber so eingekreist.
2: Ja, ja, genau. Und man durfte ja. nicht aus seinem Kreis. Ja, der war so anderthalb Meter Abstand. Das sah irgendwie befremdlich aus. Alle mussten Mundschutz tragen. Ah, nee, ich glaube, beim Tanzen mussten sie keinen Mundschutz tragen, aber in der Bar wieder. Puh, also ich weiß nicht, ob, das, das, ob, ob wir uns wünschen, dass das das neue Clubbing-Erlebnis wird. Bitte nicht. Nee, ich glaube auch auf jeden Fall nicht. Nee.
0: Horror, aber, also finde ich ganz
1: Aber spannend trotzdem. Naja. Ich meine, man würde es machen. Also das ist ja das Ding. Ich glaube, das ist so... Ähm, aber bis
0: wann werden die Leute das wirklich noch aushalten, ja. da so die Füße stillzuhalten ähm, und in einem Club zu stehen mit Masken auf. Natürlich, die aktuelle Situation gibt keine andere Option her. Ja. Aber nichtsdestoweniger... Es ist eigentlich für die Szene keine, keine Option. Aber es könnte, also es
1: könnte aber dennoch, also das ist jetzt da zum Beispiel was Neues, wovon man noch nie gehört hat. Das also, ne, ist, so, ist plötzlich so, letzte Woche ist das plötzlich passiert und man muss sagen, erstmal geniale Idee. Ja, das ist so, dass man so, cool. dass man so dass man so probiert. Ne, so und, dann, und dann hast du halt irgendwie, keine Ahnung, hast du Autokinos, mhm. dann hast du irgendwelche ähm, ä, Livestreams. Und es kann ja schon sein, dass es dann am Ende zu einem Konglomerat von neuen Ideen führen, ja. die irgendwie die Szene am Laufen halten und irgendwie, ja. ne, so. Und, und das finde ich erstmal schön. Du musst
2: ja natürlich aufpassen, dass es nicht zu elitär wird, wenn da das jetzt 70 Euro kostet, glaube also 20 Euro inklusive für Getränke oder was, aber ähm, Clubbing soll ja auch ein ähm, offener Raum sein für Menschen, die vielleicht nicht so ein großes Einkommen haben und äh, da ähm, sozusagen sich eben keine Strukturen des normalen Alltags, wo es um großes Kapital geht, sondern einfach zu sagen, jeder, der kommen möchte, ist auch herzlich eingeladen und wenn ein Club Eintritt 10 Euro kostet, kann sich das auch fast jeder leisten, aber wenn es natürlich 70 kostet, was man aber auch für einen Veranstalter und Clubbesitzer auf der anderen Seite auch verstehen kann, Klar, wenn er ja ja natürlich anstatt genau, anstatt neben weniger. Ich glaube, wir passen sonst 1000 Leute rein und ähm, jetzt waren 100 da oder Ach so. So. Also, so ungefähr in dem Verhältnis war das. Und kann man auch verstehen, weil die Kostenstruktur bleibt ja fast eine ähnliche. Ne? Also,
1: naja, und der Aufwand ist sogar noch größer. Ja,
2: wahrscheinlich. Ja, mit, mit Kreisen malen auf dem Boden. <lacht> was halt macht mich viel mehr traurig wenn ich dann äh, diese verrückten äh, ähm, oder wilden theorien im internet lese und menschen die dazu zu äh zu abstrusen Ideen und Gedankenspielen kommen. und Ja, gerade in dieser Zeit, finde ich, ist es extrem wichtig, dass man sich gegen Rassismus, gegen die Ausgrenzung von Menschen stellt. Wir sind eine Weltgemeinschaft und wir sollten solidarisch miteinander umgehen. Und jetzt gerade ist es ein Zeichen, eine Zeit für Solidarität und für ein gemeinsames Miteinander und eine Zeit gegen Ausgrenzung. Und ähm, gegen rechte Folienkartoffeln, die versuchen, diese Zeit zu instrumentalisieren und einen Keil in die Gesellschaft zu treiben. Und da ist es extrem wichtig, dass natürlich auch die Clubkultur ähm, im vorderster Front. Ich versuche mir das immer so zu erklären, dass es Menschen gibt, die mit sich selber nicht richtig zufrieden sind und dieses Unglück im anderen suchen. Das ist ja auch oft ein ja, Fall von, von Rassismus. Ne? Die anderen sind dafür schuld. Ja dass dass mir jetzt total schlecht geht. Ja. Also es ist einfach der Grundgedanke, nicht zu reflektieren, alle Menschen sind gleich auf der Welt, wir sind eine Weltfamilie, sondern zu sagen, die anderen, die aus am besten noch geflüchtet hier sind, unter üblen Bedingungen hergekommen sind und äh, die nehmen jetzt mein Essen weg. Ja, also äh, klar, man kann die Maßnahmen, das ist auch wichtig, die zu kritisieren und das alles in Frage zu stellen und da auch skeptisch zu sein. Und das ist auch wichtig, das macht ja auch eine Demokratie aus und ja. das, ist, äh, da, das ist überhaupt nicht der Punkt. Und da kann man aber dann auch unterschiedlicher Meinung sein. Man kann sagen, okay, man findet es gut, man findet es nicht so gut. Aber erstmal den Grundgedanken zu sagen, wir schützen Menschen, Gesundheitlich ist ja erstmal ein super wichtiger Ansatz. Und das nicht zu verstehen, ist für mich so, ja, ist für mich so weit, so weit entfernt von, naja, egal, wir müssen das Beste draus machen und äh, trotzdem äh, stark sein gegen solche Meinungsäußerungen, ganz klar.
1: Ich komme noch mal kurz zurück ähm, auf die auf die Geschichte in Lea zum Beispiel. Also da äh, finde ich, wenn man sich das jetzt ähm, auch auf die Clubkultur bezogen äh, mal durchdenkt, dann äh, kann es auch. Also jetzt wird ja spannend, wenn jetzt irgendwann mal angenommen wieder eröffnet wird oder in die Richtung gegangen werden soll, vielleicht mit anderen Sicherheitsvorkehrungen oder Hygienevorschriften oder so. Ähm, dann muss ja irgendwie auch, also erstens muss das ja umgesetzt werden können, ne? so das ist die eine Sache. Dann muss vielleicht auch kontrolliert werden. Mhm. Ähm, also wie kann das wirklich, wie wie kann das realisiert werden? Äh, glaubst du, dass das dass das geht und dass es das auch bald so kommt oder eher dann gar nicht?
2: Das ist ganz schwer zu sagen, weil ich bin auch kein Virologe. Ähm, äh, ich bin man hat nicht die ganze Informationslage. Es gibt noch recht wenig gute Versuche auf der Welt, wie das funktionieren konnte. Also ich glaube, es wird jetzt auf jeden Fall nicht in den nächsten ein, zwei Wochen passieren. Da braucht man jetzt auch kein Hellseher sein. Ich hoffe, dass es dann passiert, wenn es Clubs noch gibt <lacht> und wenn nicht alle Kulturbetriebe gestorben sind. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiger Kit der Gesellschaft. Aber es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, mit ähm, äh, Desinfektionsmittel und Abstandsregeln und so weiter, aber ist das dann wirklich ein Clubing, was wir wollen? Ja. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, bringt das dann wirklich ähm, die Gefühle, die man, die man sich irgendwie vorstellt, eine äh, mögliche Option wäre zum Beispiel, das hatte ich jetzt gerade vorgestern gelesen, die ähm, die Durchlüftung der Räume noch zu intensivieren, weil ähm, diese Aerosole, in denen die, das Virus dann übertragen wird, wenn die sozusagen, das ist auch einer der Gründe, warum es bei Open-Air-Veranstaltungen nicht ganz so gefährlich ist, wenn die schnell aus dem Raum rausgetragen werden, ähm, gibt es auch bei, bei, bei Schulen jetzt schon, dass sie sagen, okay, mit geöffneten Fenstern ist die Ansteckungsgefahr geringer. Mhm. Aber es auch, da müssen auch so viele wissenschaftliche Studien noch gemacht werden, um da jetzt wirklich sagen zu können, okay, das hat dann Hand und Fuß.
0: Und man will natürlich auch der Clubkultur nicht so einen schwarzen Peter zu genau. und sie quasi als Gefahrenstätte darstellen. Nee. Sondern es soll ja, wie du schon sagtest, ein freier Raum bleiben, der ähm, gerne mhm. betreten wird und mhm. nicht mit Angst.
2: Und es muss auch für die Mitarbeiter sicher sein, es muss für die Gäste sicher sein. Ähm, das, ist einfach, das sind so viele Faktoren. Und für mein, in meinen Augen recht weit weg, aber es wird viel geforscht. Mhm. Aber es ist total schwer zu sagen, sind das jetzt zwei Monate oder vier oder sechs? oder? Ich habe leider Gottes das Gefühl, dass wir in diesem Jahr, also zumindest im Sommer über nicht, aber vielleicht auch im Herbst erstmal wahrscheinlich, keine Clubkultur haben werden. Ne? Dass Und die Maßnahmen ja, eher noch verlängert
1: werden als... Ja, ich glaube schon. Zumindest in geschlossenen Räumen. Ja. Sag mal, und dann hat es ja, weil du auch gerade meintest mit Nähe, ne? also so bestimmte Veranstaltungen, ihr macht ja auch die Ponceptual mhm. hier, ähm, zum Beispiel so Fetischveranstaltungen, sowas hat es dann ja eigentlich besonders hart getroffen. Ja. Und das wären dann ja wirklich so die allerletzten. Ja, Welt, ja. So, ne? die so.
2: Obwohl ich da auch glaube, da ist die Nähe bei einer normalen, bei normalen Party auch sehr fast ähnlich nah. Ja, ja. Ja. Aber klar, das ist natürlich auch ein Ort, wo es um Austausch, Austausch geht und auch miteinander und auch freie Sexualität und ja. mh, freies Gefühl des, der Liebe. Aber Puh, das ist schwer zu sagen. Ich hoffe dass wirklich, dass die Kultur es schafft, aber ich glaube auch daran, dass sie es schafft, an vielen Stellen, aber ich glaube, es wird auch einige geben, die leider auf der Strecke bleiben.
1: Du hast ja gerade noch gesagt, das fand ich auch ganz schön. Also ähm, es gibt auch, es gibt, glaube ich, nicht nur Risiken, sondern auch Chancen jetzt mhm. in der Zeit. So ja. und das also aus dieser Situation jetzt auch eine neue ja, Kreativität entsteht. Mhm. So ähm, und ähm, das heißt, du siehst, du bist da eigentlich auch auf der teilweise auch optimistischen Seite. Ja,
2: ich glaube, ich bin sowieso immer auf der optimistischen ja. Seite. Ich habe so einen Grundoptimismus, der mich jetzt auch wieder irgendwie äh, in vielen Dingen in vielen schwierigen Momenten auch emotional irgendwie trägt und wo ich denke, okay, ich bin, ich glaube ans Gute in den Menschen und irgendwie positive Leitgedanke meines Lebens. Aber ähm, klar, es ist äh, eine schwierige Situation. Ich kann mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass durch viele Möglichkeiten, die man, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht kennen, ähm, es dann auch irgendwann wieder losgehen kann mit Open-Air- Veranstaltungen, die in einem kleineren Rahmen vielleicht stattfinden, wo dann auch eine Anmeldung der Gäste, das ist natürlich auch mit der Datenschutzverordnung immer so ein bisschen so eine Frage, aber wo die Gäste sich wirklich ganz klar anmelden vorher. Man weiß genau, wer war da. Ähm, also ich, Oder du hinterlegst einen Test. Ja, das ist das, ist, ja das ist, da ist, das, 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 das bin ich ein bisschen kritisch, weil das ist klar, ist das vielleicht ein Gedanke, den man haben kann? Da muss man sich dann wirklich auch, auch nochmal richtig. Gibt es ja, Ethikrat und solche Leute, die, die ist das dann wirklich gut? In was für eine Welt leben wir dann? Gibt es dann die, die mit test sind und die, die ohne Test sind? Und wie ist es für die, die ohne Test sind? Und darf man dann irgendwann nicht mehr fliegen ohne Test? Und das ist, da kommt man auch in so eine. Das ist dann schon so, ja, sonst so ein bisschen, hat schon ein bisschen was so ein totalitären Staat in China, wo du auch nur noch mit der App das Haus verlassen darfst. Und wenn du jetzt eine grüne App hast, dann darfst du noch reisen und wenn deine App gelb ist, dann ist die Reisefähigkeit schon eingeschränkt. Und wenn du rot hast, wird wird deine deine Wohnung zugeschweißt. Wie es ja passiert ist so, also, ne? Also, und wenn oh. du jetzt auf der
1: anderen Seite sagst, also mal angenommen, keine Ahnung, steht dir irgendwann frei, eine kleine Veranstaltung zu machen und du sagst, du machst du am Anfang eine Unterschriftenliste, wo du deinen Namen hinterlässt und dann auch sagst, ich, ich nehme das Risiko in Kauf. Ganz persönlich ist, ist sowas dann irgendwie... Also da
2: haben wir schon, da haben wir auch schon drüber gesprochen, auch mit anderen Clubbetreibern, auch im Rahmen der Clubkommission. Da war auf jeden Fall das Thema, dass man da eine digitale äh, Situation schaffen muss, weil bei der Unterschriftenliste können die anderen ja auch sehen, wer hat da jetzt unterschrieben, mhm. wer war da. Also da muss es auf jeden Fall einen Weg geben, der der dann auch entspricht. Mhm. Die Daten müssen dann auch wahrscheinlich nach vier Wochen auf jeden Fall gelöscht werden und so. weiter. Da muss es irgendwie einen guten Weg geben, der datenschutzrechtlich okay ist. Aber ähm, ich denke, das ist ein, ein möglicher und ein wichtiger Weg, weil ähm, die ersten Tage der Infektion sind ja meistens ohne Krankheitsverlauf und wenn man dann schon ansteckend ist, ist das natürlich auch eine Gefahr für alle anderen. Also
0: quasi Club betreten auf eigene Gefahr.
2: Das ist ja eigentlich eh so. Das ist so das ist <lacht> Im Endeffekt so. ja. ja, klar. ja. Aber, aber wie gesagt, es muss so sein, dass, es, dass das Risiko minimiert ist, vor allem für die Mitarbeiter auch und vor allen Dingen auch, weil das, das Clubbing lebt ja auch davon, dass man sich frei fühlen kann und das lebt davon, dass man im Geist frei ist und im Sein und gerade als Ausgleich zur Realität, in der man oft an Zwänge gebunden ist und zu unserer normalen Gesellschaft ist ja der Club ein freier Raum und soll es auch bleiben. Und wenn man da dann mit Abstand zueinander sein muss oder mit der Angst, dann ist das Clubbing-, Clubbing Gefühl nicht mehr da und dann kommen auch vielleicht weniger Gäste. Und dann ist natürlich die Frage, wie ist es für die Clubs, wenn die Clubs dann auch halb leer sind, ist es für die wirtschaftlich wahrscheinlich noch schlimmer als jetzt, mhm. weil ähm, dann sind nicht nur die Fixkosten da, sondern auch laufende Kosten und die aus dem halb leeren Club nicht refinanziert werden können. Und das ist natürlich diese langfristige Frage, wie kann sich Clubkultur auch nach der Krise behaupten und wie können Clubs ähm, dann noch bestehen bleiben und das ist auf jeden Fall noch nicht abzusehen, weil wir auch noch nicht wissen, wie unsere gesamtwirtschaftliche Situation sich entwickelt.
0: Glaubst du denn, dass sich die Streams in der Zukunft durchsetzen werden und wenn ja, glaubst du, es würde Sinn machen, dass man die tatsächlich dann auch irgendwann ähm, nicht mehr
2: nur umsonst ins Netz stellt? Mhm. Ich glaube, es wird, wird auch weiter Streams geben, aber ich glaube, es ist auch tatsächlich schon recht viel geworden mhm. und dadurch tritt dann auch so ein Gefühl der Leute ein oder der, der konnten ey, ich habe wirklich keinen Lust mehr vom Rechner zu setzen. Vor allen Dingen ist es ja auch jetzt, jetzt ist nochmal schönes Wetter geworden. Jetzt haben wir wirklich auch alle zwei Monate vor dem Rechner gehockt. Mhm. Es ist einfach an der Zeit rauszugehen. Ist es, ist der Zeit ist rauszugehen. es ist an der Zeit rauszugehen. Es ist an der Zeit draußen zu sein, in Natur, ja. mit seinen Freunden im Park zu sitzen ja. und ein gutes Gefühl zu haben und nicht mehr rund um die am, am, am Rechner zu sein. Ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, um die Kultur auch zusammenzuhalten und einen Fortbestand der Kultur auch zu ermöglichen. Aber ich glaube, es ist kein vernünftiges Geschäftsmodell oder Finanzierungsmodell für Clubs als auch für Künstler so auch ein kleiner Tropfen auf den scheißen Stein, ist auch ein wichtiges solidarisches Instrument, aber es, es rettet die Clubkultur nicht.
0: Und ist denn sonst für 2021 schon irgendwas geplant? Ja,
2: wir haben natürlich vieles Programm jetzt auch schon für nächstes Jahr optioniert, versuchen da dann natürlich auch ähm, die Festivals wieder stattfinden lassen zu können, aber auch da ist ja noch nicht ganz klar, was passiert. Also ich glaube ganz fest daran, dass, dass es passiert, aber ich habe auch vor drei Monaten ganz fest daran geglaubt, dass die Festivals passieren und man weiß einfach nicht, wie die Lage sich entwickelt. Ähm, und wir versuchen natürlich vieles vom Programm, was wir diese ja auch geplant haben, dann im nächsten Jahr umzusetzen. Und sind da auch auf sehr, sehr viel Zuspruch bei Booking-Agenturen, Künstlerinnen und Künstlern gekommen. und Wir freuen uns schon wieder auf die Festivalsaison und ich glaube, sie wird stattfinden.
1: Das ist auch eine gute Aussicht. Das
0: denke ich aber auch. Zum Schluss noch, was habe ich noch?
1: Wie hast du dir
2: ausgedacht, die Frage? Ah, ja, ja. Okay, ich bin gespannt. <lacht> ähm,
0: ja, ein Leben ohne Party, ohne Veranstaltungen, kannst du persönlich dir das Nein, naja, also ich habe ja
2: jetzt, ich bin jetzt seit 20 Jahren eigentlich fast jedes Wochen unterwegs, es gab ja. ganz selten mal Wochen, wo ich nicht ausgegangen bin, meistens bin ich aber auch zwei, dreimal in der Woche ausgegangen. und ich Oder war, zwei,
1: dreimal am Abend. Ja,
2: auch. ja, ja. ja. <lacht> Genau, und ich habe auf jeden Fall jetzt tatsächlich festgestellt, dass es mir schon schwerfällt, nicht tanzen zu gehen. Ich liebe es einfach so sehr und es ist so in mir. Und da hatten wir auch schon vorher drüber gesprochen. Ich glaube, die Clubkultur hält, hält eine Gesellschaft zusammen. Also nicht nur Clubkultur, sondern überhaupt Kultur in jeglicher Form auch immer. Und sie ist extrem wichtig dafür, dass die Menschen sich gut fühlen und wohlfühlen und von ihrem Alltagsstress auch sozusagen abschalten können und ein Freiraum da ist, an dem sie sein können, wie sie sein wollen und ohne Zwänge des normalen Lebens irgendwie miteinander sein können. Und deshalb glaube ich ganz, ganz, ganz wichtig, dass es dann irgendwann wieder losgeht und man zumindest irgendwelche Formate findet, die ein Übergangsmodell sind zu dem zu der ähm, vor Corona Zeit und äh, ich glaube dass das, das wird auch das wird auch passieren und ich bin zuversichtlich dass es auch zeitnah schon Lockerungen gibt was die Open Air Festivals an oder Open Air Events kleine Open Air Events Open Air Partys angeht da bin ich recht zuversichtlich und ähm, ja wir müssen einfach weiter mit positiver Energie das Ganze sehen und versuchen Chancen zu nutzen die uns jetzt gegeben sind und auch an, einen, an, einen, an neue Denkmuster an neue Gesellschafts Modelle ähm, zu glauben und zu hoffen, dass vielleicht jetzt auch die Politik versteht, dass dieses Höher-Schneller-Weiter nicht der richtige Weg immer ist und ähm, vielleicht auch grüne Geschäftsmodelle mehr in den Fokus der Subventionierung rücken sollten, als jetzt wieder die Automobilkonzerne zu fördern in unglaublichen Milliardenbeträgen und die Lufthansa, aber ähm, genau, ich glaube die Kultur ist spielt einen ganz, ganz wichtigen Faktor in unserer Gesellschaft und die muss unterstützt werden und ja auf Stück weit gerettet, sonst weil das, das, darf man nicht vergessen, hat man noch nicht drüber gesprochen, aber es ist tatsächlich so, wenn die Clubs, die jetzt schließen müssen dann schließen, dann sind die unwiederbringlich weg. Es wird in Berlin keine neuen Freiflächen geben, weil das war das Thema, was die Clubkultur so besonders angetrieben hat die letzten vier, fünf Jahre und krass belastet hat. Es gibt im innerstädtischen Bereich Berlins keine Freiflächen mehr. Alle Freiflächen sind von Investoren aufgekauft worden, wurden bebaut, Clubs wurden vertrieben. Die Clubs, die jetzt geschlossen werden, werden nicht mehr aufmachen. Und das ist einfach ein ähm, unwiederbringlicher Schaden des, des Kulturguts dieser Stadt. Aber was die auch, Stadt ja auch ausmacht. Was die Stadt ausmacht und nicht nur in Berlin, sondern auch Deutschland und weltweit. Ja. Und deshalb muss es da jetzt Lösungen geben, wie ähm, Kultur gerettet werden
0: Nicht umsonst hat sich Berlin ja auch weltweit einfach einen wahnsinnig guten Namen gemacht. Und durch die Clubkultur. Klar,
2: klar. Als sie wirtschaftlich am Boden lag, war das ja. das, was nach der Wende sozusagen ähm, wieder Schwung in die Stadt gebracht hat. Und Kult Kulturszene hat die Stadt zu dem gemacht, was sie ist. Und das ist ganz wichtig, dass sie erhalten bleibt.
0: Wenn du der Zukunfts-Alex <lacht> vorstellst, auf deiner ersten Party nach Corona, wie sieht dieser Tag für dich aus? <lacht> ich werde auf
2: jeden Fall richtig viel tanzen, richtig viel tanzen, richtig viel schwitzen. Und, ähm, und alle umarmen. Ja, wenn man das darf, ja. Wenn nicht, wahrscheinlich auch. <lacht> ja. Und ähm, ja, ich würde einfach unglaublich mich unglaublich freuen. Also es ist, äh, ich vermisse es so sehr, aber ähm, es wird der Tag kommen und ich fiebere schon entgegen.
0: Es wird wieder kommen. Ja,
2: genau. Wir müssen einfach jetzt noch ähm, uns ein, zwei Tage dulden und dann wird es umso schöner. Ja,
1: vielen Dank, Alex. Ja, sehr gerne. Danke dir Alex.
2: Dank. Haltet durch, alles, alles Liebe an euch alle und.